0: Salut à tous et bienvenue sur le Wedding Corner, le podcast des futurs mariés. Je suis Julie, wedding planner depuis 2006 et fondatrice de l'agence Noces du Monde. J'organise avec Fred, mon associé, des mariages en France et à l'étranger. Nous sommes une agence de wedding planning, de design et depuis peu de coaching. Je suis également la créatrice de ce podcast, le Wedding Corner. Chaque semaine, je vous donnerai des conseils et des inspirations pour organiser votre mariage le plus sereinement possible. Mon but, c'est de vous aider et de vous orienter en toute transparence. Je tenterai de répondre à des questions variées, telles que comment gérer un budget mariage, qu'est-ce qu'un planning, comment choisir sa robe, qu'est-ce qu'un mood board et tout un tas de petites astuces qu'en tant que wedding planner, je connais par cœur. Une fois par mois, j'irai également à la rencontre d'un prestataire du mariage ou de toute autre personne susceptible de vous être utile pour votre organisation. Ce podcast se veut surtout pratique, joyeux, bienveillant, ludique et professionnel quand même. Un petit peu. <rire> La notion de plaisir est ici essentielle et je souhaite vraiment vous aider au mieux, sans pour autant me prendre au sérieux. Alors pour ne manquer aucun épisode, pensez bien à vous abonner sur votre appli de podcast préféré et ainsi faire de votre mariage un jour inoubliable. Nous revoilà donc dans le sixième épisode que j'ai intitulé « Fiancé ». On fait quoi maintenant Parce qu'en fait, c'est souvent la question euh, qu'on me pose quand on me contacte. Donc, euh, moi, je fais partie des premiers prestataires concernés en tant que wedding planner. Euh, les couples me contactent et me disent, voilà, euh, on vient de se fiancer. Donc, euh, oui, toutes mes félicitations. Euh, on fait quoi maintenant, en fait C'est quoi, quoi la prochaine étape euh, et la plupart me disent euh, la même phrase euh, qui est euh, « en fait on ne s'est jamais marié donc on ne sait pas quoi faire ». Bon mais ben ça c'est normal déjà. La plupart des, des, des clients euh, soit ne se sont jamais mariés, soit se remarient mais pour le coup euh, ça fait peut-être quelques années et... Euh, ils savent pas non plus par où commencer, parce que c'est pas un truc qu'on fait tous les jours ou tous les ans. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant, une fois qu'on est fiancé Donc c'est le thème de cet épisode. Je vais vous donner des, des astuces, des petites clés euh, faciles euh, à retenir. Donc prenez euh, quand même un petit, un petit stylo, un petit bloc-notes si vous en avez envie. Sinon, je vous ferai un petit récap, euh, un petit récap en dessous de l'épisode. Donc qu'est-ce qu'on fait déjà Déjà, si vous êtes fiancé, toutes mes félicitations pour ceux qui nous écoutent. Euh, C'est génial. Euh, qui a fait la demande Donc ça, ça m'intéresse aussi de savoir. On fera un petit épisode là-dessus euh, sur les demandes en mariage. Et euh, donc il y en a des toutes simples et des extravagantes, peu importe. Elles sont toutes géniales quand on aime la personne et bien sûr qu'on répond oui. Donc ça, on fera un petit épisode là-dessus. Mais déjà, ça y est, vous êtes fiancé. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez prévu de vous marier dans l'année qui vient, l'année d'après ou euh, parfois dans deux ans. Donc qu'est-ce qu'on fait Si euh, vous avez, on va dire, 12 mois devant vous, entre 9 et 12 mois, cet épisode va être fait pour vous parce que vous aurez le temps de tout poser. Si jamais vous vous mariez dans 3-4 mois, ou même 2-3-4 mois, il va falloir que vous condensiez tout ce que je vous dis pour aller le plus vite possible quand même. Donc, je, là, je vous conseille, euh, si vous le pouvez, de faire appel à un wedding planner parce que le wedding planner, lui, saura exactement euh, où aller, euh, où taper en premier pour aller le plus vite possible. Donc, c'est quand même plus, plus simple de prendre un, un planner. Nous, euh, cette année, on a organisé un mariage en... avec le Covid. Là, justement, c'était une demande en mariage pendant le confinement. Comme quoi, le confinement a fait des, des choses aussi très sympas. Euh, et on a organisé un mariage en un mois et demi. Donc, c'est possible euh, par contre, il faut être moins, moins exigeant aussi dans ses choix. Il faut, faut savoir qu'en euh, un mois et demi, il faut répondre vite, il faut être, être très actif euh, euh, et très rapide. Quoi. Euh, bon, admettons que vous avez entre 9, et 9 mois et 18 mois de, de préparation. Euh, cet épisode est, on va dire, fait pour vous. Alors déjà, quand vous êtes fiancé... Euh, la première chose à faire c'est de se poser à deux, j'ai envie de dire, et de profiter. Euh, je ne suis pas de celles qui vont vous dire euh, allez-y, dites-le à tout le monde, c'est trop génial, vous partagez l'info. Enfin, c'est un peu comme quand on apprend qu'on est enceinte euh, euh, ou euh, quand on a réussi, je ne sais pas moi, un gros examen, enfin un truc. Euh, prenez le temps de souffler, quoi. Prenez le temps de vous dire, voilà, euh, c'est cool, c'est cool ce qui nous arrive. C'est une super nouvelle, en tout cas, pour notre couple. On est fiancés, on va se marier. Prenons le temps de respirer, de profiter à deux. Donc, ce que je conseille déjà, c'est de se faire un petit week-end en amoureux. Sauf si ça faisait partie de la demande, de la demande en mariage. Mais sinon, euh, partez ensemble, tranquille. Ne le dites à personne. Gardez ça pour vous, parce qu'après, on va vous en parler pendant au moins un an. Euh, donc, gardez ce petit, euh, ce petit secret, entre guillemets, Juste quelques minutes, quelques heures, quelques jours, juste pour vous. Voilà, parce que c'est vraiment un truc. Après, ça va plus être à vous. Ça va être votre mariage, mais l'information, elle va vous être complètement dépossédée. Tout le monde va en parler. T'as entendu, euh, t'as un tel et un tel qui se marient. Ah oui, ils font ça où? Et ils prennent qui comme photographe et machin? Et, hein, et tout le monde va un petit peu s'en mêler, ce qui est normal. Enfin, normal, entre guillemets, on va dire. En tout cas, ça va plus vous appartenir vraiment. Donc, euh, si je peux vous donner un seul conseil, c'est celui-là. Euh, profitez, gardez ça pour vous un tout petit peu, quelques temps. Euh, prenez des photos euh, de tous les deux, de cette journée, de ce moment. Euh, voilà, ça c'est tout ce que je peux vous souhaiter de, de mieux pour, euh, pour fêter vos fiançailles. Donc, une fois que vous vous êtes posés tous les deux, que vous avez euh, digéré aussi chacun la nouvelle... Euh, euh, que vous êtes aimé passionnément, on va dire, ben, on peut l'annoncer à quelques proches, à ceux que vous souhaitez, en tout cas. Vous pouvez l'annoncer. Donc, euh, j'ai lu sur un site, mais je vous ferai la liste tout à l'heure, mais sur un site qui s'appelle One Fab Day, où ils disent, attention, ne euh, le dis pas à tout, tout ton Snapchat ou à tout ton réseau social si, euh, si tu ne l'as pas dit à ta grand-mère, quoi. Oui, évidemment. Enfin, voilà, on essaie d'être intelligent aussi. Euh, on ne met pas une photo de sa main avec sa bague sur euh, Instagram si on ne l'a pas dit euh, avant aux personnes qui comptaient le plus. Donc, euh, les réseaux sociaux, c'est bien. C'est très bien même, on s'en sert tous. Mais euh, là, je vous conseille quand même le côté humain où euh, vous annoncez la super bonne nouvelle à vos proches, donc euh, parents, amis, grands-parents, enfin, ceux qui sont proches pour vous, quoi. Et essayez de le dire en direct, donc... Euh, euh, passer un petit coup de fil ou un petit Skype, enfin quelque chose qui fait que qu'on retient la nouvelle, comme euh, ben, comme une grossesse ou voilà, on... c'est vrai qu'un petit texto c'est pas pareil quoi. Après honnêtement chacun l'annonce comme il veut, chacun fait ce qu'il veut euh, tant que les plus proches sont prévenus en premier, ça me semble ça me semble assez normal. Alors qu'est-ce qu'on fait ensuite Parce que les gens vous allez euh, donc l'annoncer, ils vont vous dire ah ouais tu te maries quand Donc logiquement, quand vous vous êtes posé que vous avez profité, vous avez discuté de ça et vous vous êtes dit, tiens, on se marie quand l'année prochaine Voilà. Ça fait partie des prémices de la discussion. Vous vous êtes donné à peu près une période, euh, je sais pas moi, automne 2021 par exemple, et vous vous êtes dit ça. Donc les gens vont aussitôt vous le demander, c'est pour quand, donc vous pourrez leur donner euh, une période. Vous n'êtes pas obligé de leur donner une date maintenant, hein, puisque de toute façon vous ne le savez pas, vous n'avez pas vérifié auprès des lieux, de la mairie, etc. Donc vous donnez une période... Et vous allez voir qu'en fait, toute cette organisation fonctionne en entonnoir. C'est-à-dire qu'au début, euh, vous allez avoir, euh, vous avez à avoir l'impression, mais c'est le cas, d'avoir énormément d'infos à gérer, énormément de choses à trouver, que ça paraît presque impossible tellement il y a, y a deux choses à faire. On dit que c'est 300 heures d'organisation en mariage, donc euh, voilà, on n'en est pas loin. On est à un peu plus pour certains mariages quand même. Donc au début, c'est l'entonnoir, voilà, il y en a partout. Et plus vous allez travailler dessus, en parler préciser les choses, plus ça va se réduire et vous allez y voir plus clair. Donc là, il y a quelques petits conseils là-dessus. C'est que premièrement, euh, vous faites une liste des invités auxquels vous pensez. Donc vous la faites euh, peut-être chacun de votre côté et puis ensuite vous réunissez la liste pour voir, euh, <rire> pour voir où ça pêche. Euh, S'il y en a un qui, en a, quatre, qui a 300 invités et l'autre qui en a 30, bon, ben, il faut discuter. Euh, mais en général, si vous vous connaissez bien, voilà, je pense que vous allez rapidement tomber d'accord. Il peut y avoir quelques discussions sur ah non, lui tu l'invites, ou elle tu l'invites, ah non, mais moi, euh, moi je ne l'aurais pas invité parce que du coup il faut inviter euh, telle personne si tu invites telle personne, etc. Bon, mais ça, c'est dans toutes les familles pareil donc on réfléchit bien avant d'annoncer à qui que ce soit qu'il est invité parce qu'après il n'y a pas de retour en arrière possible enfin, c'est pas très poli non plus de dire ah non en fait euh, on te l'a dit mais non en fait t'es pas invité donc non non, non ça, ça, ça se fait pas donc d'abord voilà on se pose on l'annonce au très très proche et on essaie de dresser une liste d'invités euh, j'ai mon chien qui est couché à côté de moi et qui soupire quand je parle c'est vachement agréable donc euh, j'espère que vous faites pas pareil de votre côté dans vos petits écouteurs, une fois que vous avez dressé cette liste qui est approximative, hein, on, et puis on estime en plus qu'il y a, alors pour un mariage local, on estime qu'il y a 10% qui ne viendra pas. Et pour un mariage de destination, quand les gens doivent voyager pour venir, euh, on est entre 15 et 20% de, de réponses négatives. Voilà, donc ça c'est, vous le savez, <rire> maintenant que je vous l'ai dit. Et eh bien, après, on attaque la question qui fâche, c'est-à-dire le budget. Alors, le budget, je vous en parle dans l'épisode 2 de ce podcast où je vous dis vraiment comment définir le budget. et Je vous donne quatre clés principales. Donc là, je ne vais pas le refaire. Euh, je vous dis juste qu'il faut euh, bloquer un budget et euh, vous dire que vous allez dépenser telle somme pour votre mariage. Donc, il y a certaines personnes qui me disent « Oui, mais moi, je ne sais pas combien coûte un mariage. » Donc, je ne peux pas vous dire. Donc, ces personnes-là, allez d'abord écouter l'épisode 2 et après, vous revenez à l'épisode 6, s'il vous plaît. Parce que je ne vais pas recommencer. Mais, euh, ceci étant, si vous avez un wedding planner, il, normalement, euh, le wedding planner vous donne un estimatif poste par poste de ce que coûtent les choses. Donc, euh, Là, euh, vous êtes aidé. Si vous n'avez pas de wedding planner, vous pouvez trouver facilement les infos sur Internet. Vous pouvez aussi demander quelques devis, euh, faire passer quelques coups de fil, et puis vous aurez quand même rapidement une idée de combien coûte un DJ, euh, un traiteur, etc., selon ce que vous souhaitez faire. Donc, le budget, c'est important parce que ça va déterminer tout le reste. J'ai encore beaucoup trop de personnes euh, qui m'appellent pour me dire... Ils, ils partent en sens inverse, c'est-à-dire qu'ils cherchent un lieu, mais ils n'ont pas idée du budget. Donc, euh, ils tapent trop haut. Généralement, on tape trop haut, on tape pas trop bas. Donc, ils tapent dans des, des lieux qui sont inaccessibles question budget. Et après, ils sont déçus ou frustrés. Et ça marche pas, quoi. Donc non, 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 d'abord on fixe le budget et ensuite on se dit, avec ce budget, qu'est-ce que je peux faire quel, quel lieu je peux trouver Et ensuite, bien, on fait une sélection de lieux qui nous intéressent en fonction du thème qu'on euh, qu s'est dit, euh, je sais pas moi, champêtre, chic, est-ce qu'on veut un château Est-ce qu'on veut plutôt euh, euh, un domaine euh, à la campagne Est-ce qu'on veut plutôt quelque chose près de la plage Est-ce qu'on veut un truc en ville, resto, etc. Enfin, bon différentes solutions mais voilà déjà euh, déjà on regarde combien ça coûte parce que <rire> à chaque fois je vois sur internet quand même quoi faire quand on est fiancé le premier truc je vois toujours euh, bah vous trouvez le lieu là hyper vite trouvez le lieu ah non mais il y a des trucs à faire avant les gars faut quand même euh, voilà faut faire des choses avant de trouver le lieu. Donc votre budget est très important. Et d'ailleurs euh, normalement les wedding planners euh, que vous contactez vous demandent quel est votre budget parce que eux ils vont trouver les prestataires en fonction de ça et ils, le lieu ils vont le trouver en fonction de ça. Enfin, moi je sais pas comment en font les autres parce que je ne sais pas faire. Et quand on me dit bah j'ai pas de budget, je sais pas, j'envoie un estimatif euh, budgétaire, à peu près. Je vous dis, voilà, ça coûte tant, tant, tant pour un mariage comme ci, comme ci, comme ça. Où est-ce que vous voulez aller Vers quoi vous voulez vous diriger Mais il faut au moins un budget approximatif. On ne peut pas travailler sinon. Donc voilà, ceci étant, une fois que vous avez euh, votre liste d'invités approximative, votre budget approximatif, il faut que vous vous demandiez qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous ne voulez pas pour votre mariage. Donc, est-ce que vous voulez... Euh, euh, je sais pas, un mariage, comme je vous disais tout à l'heure, euh, chic, champêtre, élégant, euh, urbain, voilà. Est-ce que vous voulez partir à l'étranger, euh, plutôt rester euh, local Est-ce que vous voulez que ce soit sur plusieurs jours aussi Ou est-ce que vous souhaitez tout condenser en une journée C'est-à-dire euh, mairie, est-ce que vous allez à l'église ou est-ce que vous n'allez pas à l'église voilà, Ça, c'est des questions importantes, c'est en termes de cérémonie. Qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous enchaînez mairie et église, si vous avez Ou mairie et cérémonie symbolique, si vous le voulez Ou est-ce que vous faites la mairie à part, chez vous, mais même bien avant Il y en a, ils se marient 3-4 mois avant, ou même un an avant, et ils font la cérémonie symbolique plus tard Ou l'église plus tard Enfin bon, voilà. Ça, c'est des petites questions à connaître, des réponses à connaître, en tout cas. Parce que vous allez, après, ça va dépendre de votre planning. Donc une fois que vous savez ça, vous allez pouvoir faire un petit planning jour J, on va dire, ou week-end, si, si c'est sur le week-end, pour savoir à peu près à quelle heure vous pouvez faire euh, la mairie, à quelle heure vous pouvez faire le repas. Enfin, voilà, je grossis le truc. Mais pourquoi je vous dis ça C'est parce qu'après, ça va vous aider. On est toujours dans l'entonnoir, hein, on précise de plus en plus. Ça va vous aider à réserver la mairie. Si vous le faites le jour J, il faut absolument que vous ayez la mairie euh, que vous souhaitez. Donc euh, ça sert à rien euh, de prendre le lieu avant, de toute façon, euh, normalement c'est la mairie où vous habitez. Donc de toute façon, il va falloir vous marier euh, là où vous habitez, ou euh, quelqu'un de votre famille, parce que parfois il y a des dérogations, etc. Donc renseignez-vous là-dessus, renseignez-vous aussi de quand euh, la mairie prend les réservations, parce que parfois, euh, un an avant, elle n'accepte pas. Euh, et après, il y a la question de la préparation religieuse quand il y en a une. Si c'est une cérémonie symbolique, c'est plus simple. Honnêtement, il y a soit un officiant, soit quelqu'un de votre famille qui officie. Enfin, c'est quand même plus simple à organiser que la cérémonie religieuse où là, il faut une vraie préparation, donc il faut voilà, échanger avec l'Église, etc., etc. Donc, une fois que vous avez calé ces petits détails, hein, je récapitule parce que c'est pas tant que ça. Hein, on se pose à l'annonce des fiançailles, on en profite, on l'annonce à quelques proches... On liste les invités, on liste le budget, donc on se fait son petit tableau Excel et tout, voir épisode 4. Et ensuite, on se demande qu'est-ce qu'on veut, euh, mairie, église, cérémonie laïque. On se demande d'où viennent les invités pour voir si c'est pas trop compliqué pour eux, etc. Et un petit planning jour J approximatif que vous préciserez soit avec votre wedding planner, soit par la suite avec les prestataires. Et on se demande un peu, vous vous demandez un peu quelle inspiration, quel thème vous souhaitez pour votre mariage. Donc là, vous avez tout le loisir d'y penser, on va dire, mais déjà ça va vous préciser un peu le lieu. C'est-à-dire que si vous voulez que ce soit élégant, classique, etc., vous allez vous tourner peut-être vers le château. Si vous voulez que ce soit détendu, relax, les pieds dans le sable et tout, ben on va savoir qu'il faut chercher autour de, du bassin ou de la plage. Ou voilà. Selon où vous êtes. Enfin, je dis le bassin parce que nous, on est de Bordeaux, mais ça peut être euh, le sud-est. Euh, voilà. Si vous voulez un domaine en Provence ou en pleine campagne, ou si vous voulez quelque chose d'urbain, euh, un hôtel, un resto. Bref, il y a beaucoup de choses à voir. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce que vous aimez Et qu'est-ce que vous n'aimez pas, que vous ne voulez surtout pas ça va vous faire un premier tri de lieux possible. Regardez bien votre budget toujours, vous l'avez en tête et vous vous dites, voilà. Et après, ben, vous allez sur Internet pour rechercher des lieux ou vous faites appel avec votre wedding planner qui lui va vous envoyer de toute façon un, des propositions, quoi une liste en fonction de votre budget. Donc, ça sera déjà trié, préparé. Il va pas vous envoyer des trucs qui sont euh, au-dessus de vos moyens, enfin normalement. Donc voilà, ah, donc vous voyez bien qu'avant de rechercher le lieu, il y a quand même plusieurs étapes qui sont très importantes avant. Ça ne sert à rien de faire les choses dans le désordre parce que vous allez devoir y revenir et ça va vous stresser. Euh, les débuts vont être un peu, euh, comment dire, ils vont être un peu euh, hésitants et le stress, euh, ce n'est pas bon en fait. Ce <rire> n'est pas, pas très sympa de stresser dès le début. Vous allez stresser euh, déjà pendant, vous allez avoir des coups de stress pendant. Euh, vous allez avoir des coups de stress avant, juste avant, et le jour J aussi. Donc essayez de ne pas stresser 18 mois avant, quoi, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Ah enfin, si, on va y arriver, mais écoutez d'ailleurs euh... <rire> Flash Pub, on se croirait aux Etats-Unis. Écoutez l'épisode... Je me perds dans les numéros maintenant, tellement j'en ai... <rire> Je plaisante. Euh, l'épisode 4 avec euh, Fabienne, relaxologue, qui parle du stress, du mariage. Donc euh, franchement, c'est un truc à prendre en compte, ça. Si vous voulez pas... Euh, c'est obligé de stresser, mais pour bien vivre le stress, voilà, écoutez cet épisode-là, ça peut vous aider. Je ne dis pas que ça va vous aider, mais ça peut vous donner des petites clés. Euh, et puis, euh, ne stressez pas tout de suite. quoi. Si vraiment vous sentez que vous ne gérerez pas cette partie-là, vous avez trop de boulot, ou trop d'enfants, ou, ou trop peu d'envie de faire, parce que l'organisation, ça peut être aussi euh, euh, prenant, Ça peut, c'est un métier, hein, donc euh, voilà, euh, je comprends qu'il y a des gens qui me disent non mais moi ça m'intéresse pas, je veux faire deux trois trucs, euh, voilà je vais m'investir là-dedans mais pas plus. Et ben prenez un wedding planner, je prêche pour ma paroisse mais euh, prenez un wedding planner qui vous convient, avec qui vous vous sentez bien et à qui vous pouvez euh, confier tout ça. Parce que si vous stressez dès le début, c'est quand même dommage. C'est censé être des moments sympas. Donc vous avez compris, hein, cet épisode, ce n'est pas, pas un rétro-planning en soi. Mais c'est une réflexion sur les priorités que vous avez à faire quand vous êtes fiancé, une fois que vous êtes fiancé. Donc après, une fois que vous avez trouvé le lieu, le lieu va vous demander évidemment la date, il va vous, il va vous demander la période et il va vous proposer plusieurs dates de disponibles. Et là, vous allez pouvoir choisir... Donc si vous avez réservé la mairie avant, ben, vous avez une date arrêtée, et du coup vous cherchez le lieu qui est disponible, si vous faites la mairie le même jour. Euh, si, vous si vous avez juste pris des renseignements auprès de votre mairie et que vous attendez, eh bien, à ce moment-là vous prenez les différentes dates du lieu, vous en choisissez une et ensuite vous réservez la mairie. Mais vaut mieux quand même appeler votre mairie avant pour savoir comment elle fonctionne, si elle n'est pas déjà je sais pas, complète sur certaines dates... Voilà, tout est euh, selon les personnes parce que ça dépend si vous vous y prenez 4 mois à l'avance ou 18 mois à l'avance, etc. Donc, c'est vraiment personnalisable. Mes conseils ici sont personnalisables. Je ne peux pas répondre à, à toutes les questions en un podcast. Donc, n'hésitez pas surtout à m'envoyer vos questions euh, par mail ou sur Instagram, euh, euh, sur le compte Wedding Corner Podcast, parce que je pourrais y répondre plus facilement. Ceci étant, une fois que vous avez la date, vous pouvez, pour, euh, si vous avez des personnes qui habitent loin, si ce n'est pas un mariage 100% local, on va dire, envoyer un « save the date », ce qui se fait maintenant, hein, beaucoup, euh, pour qu'ils bloquent la date, tout simplement, déjà. Après, euh, les faire part, vous pouvez les envoyer jusqu'à 4 mois avant, vous avez le temps. Déjà, le Save the Date, ça bloque la date. Vous êtes sûr que vos plus proches seront présents. Et puis après, il y en a qui font aussi un site Internet. Donc nous, on en propose aussi avec Fred. Euh, ça, c'est bien pour les gens qui habitent loin parce qu'on leur donne toutes les, toutes les, petits, les petites astuces, les... La logistique, euh, comment s'organiser, comment venir, euh, quoi faire euh, sur les lieux, parce qu'en général, il reste quelques jours, enfin bref. Mais en tout cas, pour l'instant, vous avez la date, tac, on envoie un save de date Alors ensuite, je vous conseille, moi, de vous faire un, un tableau ou euh, un tableau avec euh, sous forme de liste. Euh, je l'appelle le tableau des options, mais en fait, c'est il euh, y a une colonne où c'est l'indispensable, c'est-à-dire que vous savez que vous allez devoir avoir un lieu, un traiteur, enfin... Euh, si vous voulez un repas assis en très dessert, un DJ si vous voulez un DJ, un photographe, voilà, l'indispensable. Ensuite, il y a une colonne euh, le plus plus souhaitée, c'est-à-dire que c'est pas indispensable, mais c'est vraiment quelque chose, euh, des choses auxquelles vous tenez particulièrement. Donc là, ça peut être euh, un groupe pour le cocktail, euh, je sais pas moi, un wedding cake, euh, quatre étages. Enfin, bon. Et puis, la, la, la troisième colonne, c'est l'optionnel. Par exemple, vous vous êtes dit « Tiens, ça pourrait être sympa quand même d'être dans une voiture, euh, une traction, ou de louer une méhari euh, au Cap-Ferré. Euh, » Voilà, donc ça, ça peut être sympa. Ou « Tiens, t'as vu, euh, euh, je sais pas moi, euh, ces fleurs-là particulières euh, pour euh, l'église, ça peut être super sympa de faire une arche comme ça. Euh, ouais, mais elle est chère, mais attends, on va la mettre dans les options. Euh, » Voilà. Et après, la colonne « no way » où c'est vraiment euh, « vous en voulez pas ». Vous ne voulez pas d'accordéoniste ce jour-là. Je ne vous demande pas de citer tout ce que vous ne voulez pas, mais euh, des choses que vous avez évoquées entre vous et que vous vous dites « non, mais ça, non ». Du coup, on, on le bascule dans cette colonne, il, il, ça sera pas possible, euh, on le fera pas. Et petit à petit, ce tableau va s'équilibrer, vous allez voir vraiment, et ce tableau va être aussi en fonction de votre budget. Donc, euh, parfois, euh, je sais pas, vous allez avoir peut-être euh, vos grands-parents qui vont vous dire « bah On a décidé finalement, on va vous faire un cadeau pour votre mariage, euh, on vous accorde, je sais pas moi, 1200 euros. »« Ah ben bah, tiens, euh, on avait dans notre optionnel, on avait un groupe, euh, il coûte 1200 euros. »« Tiens, bah, on va le basculer dans l'indispensable maintenant parce qu'on sait que... Voilà. » Ça, c'est des petites astuces. Il y en a qui n'aiment pas les tableaux. Moi, perso, j'aime bien euh, les blocs notes les listes et tout. Donc... Euh, c'est vrai que c'est des trucs que je demande aussi à mes mariés. Et puis ensuite, nous, ce qu'on fait, c'est que en tant que wedding planner, on, on fait le mood board de, du mariage, donc les planches d'inspiration et de design. C'est-à-dire qu'on définit les couleurs, on définit les codes couleurs même, euh, la palette graphique, les ambiances, les lumières, les matières utilisées. Toutes ces petites choses, en fait, qui vont, faire, euh, qui vont faire quelque chose de votre mariage aussi. Et qui va symboliser euh, quelque chose pour vous, une ambiance. Donc ça, on s'en occupe assez rapidement parce que ça nous aide à trouver tous les autres prestataires. Je veux dire, moi, en fonction des moodboards, je vais pouvoir choisir des photographes aussi. Euh, je vais pouvoir choisir un DJ qui colle bien au truc. Euh, voilà, j'ai besoin de connaître euh, les clients un peu plus. Donc, je leur demande souvent leur Pinterest ou leur. Euh, en général, les, les futures mariées, elles ont ça. Hein, elles ont toutes leurs bordes, tac, qu'elles me dégainent en 3 heures euh, euh, sur Internet. Euh, bim, bam, boum, Julie. Hop, je suis abonnée. Hop, je te dégaine mon tableau. Hop, ok, j'attaque. Donc, euh, ça, c'est très pratique. Sinon, si elles n'ont pas, mais elles vont sur mon Pinterest ou sur d'autres Pinterest. Et elles s'inspirent et elles m'envoient euh, des photos de ce qu'elles aiment bien. Je dis elles parce que c'est souvent. La femme qui fait ça. Je suis désolée, j'ai pas beaucoup d'hommes qui le font. Voilà. Euh, mais j'en ai quand même. Donc ça, le mood board, c'est important, c'est une autre étape qui vient avant ou après le lieu comme on veut, mais moi j'aime bien que le lieu soit booké assez vite parce que c'est un peu la folie. Comme les gens voient partout sur internet que vite, 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 on est fiancé, faut absolument trouver le lieu, vite, sinon c'est la catastrophe internationale. Du coup, tous les lieux sont bookés hyper vite et du coup, voilà moi je vous dis prenez votre temps franchement prenez votre temps ne prenez pas de décision à la légère vous pourrez le regretter moi j'ai déjà des couples qui ont regretté de. ils sont allés trop vite et ils me contactent après quand les dégâts ont été faits et ils me disent ah, punaise on a été trop vite là et du coup ça on regrette ça, comment on peut faire voilà faut se détendre faut prendre le temps de bien peser les choses et il faut surtout pas réserver euh, à la va vite et euh, sur un coup de tête ne pensez pas que tout est urgent. Un an, euh, ça passe vite, certes, mais ça passe lentement aussi. On a le temps, quoi. Donc, euh, après, si vous avez, si c'est dans trois mois, je vous dis, prenez un professionnel, il saura prioriser. Ou alors, c'est que vous savez faire et que vous savez prioriser. Mais dans tous les cas, ne réservez pas sur un coup de tête parce que vous pourriez vraiment, vraiment le regretter. Alors, je vais vous récapituler aussi un truc que j'ai vu euh, sur, 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 sur le site... Euh, Brides.com, bride.com, pour les hyper bilingues qui m'écoutent, qui récapitule un peu le fait euh, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est fiancé. Donc, j'ai trouvé ça sympa parce que ça correspondait aussi à, à mon podcast. Eux, ils disent qu'en numéro un ils appellent leur famille. Voilà, donc pourquoi pas Moi, je vous dis de profiter à deux d'abord euh, à fond. Eux, ils disent d'appeler la famille. Bon, voilà, mais ça fait partie des, des trucs euh, qu'on a dit tout à l'heure. Et en deux, ils mettent euh, poster un... Un selfie de votre bague Bon, alors là... Euh... Ouais, euh, je suis restée un peu... Voilà, euh, si vous voulez. Euh, moi, je... la bague, c'est bien. Hein. Par contre, euh, je ne suis pas contre du tout. Euh, message personnel à Fred, Si tu veux m'acheter une bague, c'est quand tu veux. Mais, même sans demande de mariage, je la prendrai. Ne t'inquiète pas. Euh, Post-scriptum euh, terminé. Je suis tranquille, n'écoute pas mes podcasts. Donc... Euh... <rire> On est peinard, mais euh, ceci dit, blague à part, euh, oui, vous pouvez poster un selfie de votre bague. Euh, soyez sûr, quand même, comme je vous ai dit tout à l'heure, que tout le monde, tous vos proches, proches soient au courant, quoi. Parce que sinon, ça la fout mal. Hein. Tu postes sur, euh, sur un réseau social et ta, ta grand-mère ou ta grand-tante qui n'est pas au courant, c'est un peu dommage, quoi. Donc voilà, ensuite, il mettaient en trois la date. Bon, bah évidemment, tu communiques la date euh, si tu l'as. Enfin, c'est approximatif, c'est une période ou l'année. On fixe le budget, oui, la liste. Alors eux, ils mettent la liste des invités après le budget. Encore une fois, je vous dis bien, faites votre liste d'invités avant. Ça déterminera aussi votre budget. Ça paraît évident, en fait. Quand on va, euh, c'est comme euh, choisir le lieu avant le budget. C'est quand vous avez décidé d'acheter une voiture. Vous savez bien euh, dans quelle gamme de prix vous cherchez votre voiture. Vous n'allez pas aller chez Porsche et dire « Alors, bonjour, j'ai alors j'ai 12 000 euros. » Non en fait. Enfin, j'espère pour vous, du coup. Non, euh, non, non, non. On s'est dit qu'on a 12 000 euros et puis, ben, on va chez je sais pas qui, chez Citroën ou... <rire> je sais pas. On cherche sur le bon coin, en fait. Donc, euh, voilà. Tout ça pour dire de faire les choses dans l'ordre. Donc, eux, ils sont un peu dans le désordre, mais on leur en veut pas parce que chacun fait comme il veut. Ils mettent le lieu après et ensuite, ils mettent un truc euh, voilà, dont je vous ai pas parlé et qui est intéressant, c'est... Euh, euh, la fête de fiançailles. Donc ça, c'est vrai que c'est cool. Vous pouvez organiser une fête de fiançailles, évidemment, avec vos plus proches, avec qui vous voulez, euh, pour profiter pleinement de ces petits moments, en fait, euh, parce que ça va durer quelques semaines et ça se fête. C'est vraiment quelque chose qui se fête. Il y en a qui le font qu'à deux, puis il y en a qui qui font une soirée ou qui font euh, un resto. Enfin voilà. Donc euh, faites une fête. Oui, je dis oui. En ce moment, masqué, Mais euh, à l'avenir, euh, non masqué, je l'espère bien. Et ils mettent en dernier, respirer. Donc euh, voilà, moi je vous le dis en premier, vous voyez. Euh, chacun <rire> chacun son niveau de tolérance et de respiration, moi je vous le dis en premier. Et eux, ils vous le disent en dernier. Mais ils vous le disent, c'est déjà pas mal. Donc référence épisode 4, on ne se reste pas, on, s on respire, on passe par un relaxologue s'il faut... Mais en tout cas, il euh, y a même des petits exercices, j'ai vu sur Internet, où euh, on doit suivre la petite vague là pour respirer euh, calmement, etc. Bon, moi, perso, ça, ça me stresse plus qu'autre chose, mais je suis sûre qu'il y a des gens pour qui ça marche. Donc, vous pouvez essayer. Hein. En tout cas, faites un truc qui, qui vous fait respirer et profiter de ces beaux moments, parce que ça y est, vous êtes fiancés. Donc, ça, c'est cool. Et après, on a le site « One Fab Day ». Qui, euh, disent qu'il ne faut surtout pas faire, donc j'ai trouvé euh, aussi l'idée sympa. Donc, eux ils disent surtout ne dis pas à tous tes réseaux sociaux euh, que t'es fiancée avant ta grand-mère, donc ça on l'a dit tout à l'heure. Ils disent aussi de ne pas trop en dire au début, euh, d'éviter les blablas et dès on va on pense qu'on fera un mariage euh, comme ci, comme ça, euh, on pense que les fleurs ça sera de telle couleur et tout. Éviter de trop en dire parce qu'en fait, inévitablement, les gens autour de vous, que vous aimez ou que vous aimez moins, peu importe, ils vont vous en parler et ils vont euh, euh, bah, <rire> ils vont se projeter projeter leur propre histoire. Donc soit vous avez droit, à ils vont vous raconter leur propre mariage, du coup, bon, ben bah, ça peut être intéressant, mais ça peut être chiant aussi. Soit euh, ils vont essayer de vous conseiller à tout prix « ah Ouais, mais t'as vu, moi j'ai vu ça, elle, elle a fait ça, etc. » Donc moi, vous allez en dire au début et mieux vous, vous, vous serez, je pense, honnêtement. Euh, c'est pour vous que je dis ça, c'est vraiment pour vous aider à être le plus tranquille possible. Donc, soyez sûr de vous et de ce que vous voulez avant d'écouter les autres. Après, vous pouvez les écouter, mais n'en dites pas trop, quoi. Tant que vous n'êtes pas sûr et tout, n'en dites pas trop, c'est votre histoire, votre mariage. Euh, voilà. Après, à ceux que vous aimez, ceux à qui vous avez envie de vous confier, faites-le. Mais euh, n'écoutez pas trop parce que... Les gens ont vraiment tendance à se projeter et à faire leur propre histoire sur vous. C'est comme euh, quand on est enceinte, on a le droit... Enfin, je sais pas vous, mais moi, pour mes deux grossesses, euh, j'ai eu droit à l'accouchement. À chaque fois que je disais que j'étais enceinte, j'ai eu droit à l'histoire de l'accouchement de la fille à qui je disais, quoi. Pff, donc, euh, ouais. Alors, des fois, c'est euh, mignon et tout, c'est court, et puis des fois, c'est super long, et puis tu as le droit à un truc... Euh, où tu finis à urgence et t'as tous les détails que euh, t'avais pas forcément envie de savoir en fait. Euh, et maintenant tu vois la femme, euh, la fille autrement quand tu la revois euh, régulièrement. Et puis quand t'as jamais eu d'enfant et que t'es enceinte et qu'on te raconte l'accouchement, ah ouais, donc euh, bah, je vais pas vous le faire là d'ailleurs, euh, bah tu te dis mince, mince j'avais peut-être pas envie de savoir tout ça quoi. Donc pour le mariage c'est pareil, Écoutez, écoutez que vous quoi. Voilà, ça c'est mon petit conseil perso. Un autre conseil, ils disent d'attendre un peu avant de choisir ses témoins. Enfin, ils disent, ne faites surtout pas, c'est de choisir vos témoins tout de suite. Parce qu'il peut se passer beaucoup de choses en 12, 18 mois, et même si vous êtes sûr que euh, c'est votre meilleur ami, blablabla. L'organisation d'un mariage fait remuer beaucoup de choses, euh, au niveau amitié, au niveau famille, et ça peut changer certaines relations. Euh, moi je l'ai vu hein, auprès de mes clients, il y a beaucoup beaucoup de choses qui se passent. Ça remue euh, plein d'émotions. Plein donc, même si vous pensez à certaines personnes, attendez un petit peu. Posez les choses, euh, ayez une date, ayez le lieu, mettez-vous un peu dans leur gars et ensuite, vous leur annoncerez, si je peux, vous donner ce conseil. Après, vous faites encore une fois ce que vous voulez, mais euh, ce podcast est fait pour vous conseiller au mieux, donc... Euh, je vous conseille ça. Et je vous assure que le process d'organisation, il peut être très long. Donc, euh, soyez bien sûr, parce que si vous le dites à une personne et qu'ensuite vous regrettez, ou, pff, ça peut être pire, quoi, en fait. Alors, eux, ils disent « Surtout, surtout, ne portez pas votre bague quand elle n'est pas la bonne taille. » Alors, je euh, <rire> n'ai pas trop compris non plus. Euh, ouais, ça me paraît évident, en fait. Parce que sinon, tu vas la perdre, elle va glisser, elle va tomber. Oups, j'ai envie de dire. Ou sinon, ça va te serrer le doigt, ça fait mal, en fait. Donc J'ai pas... pas compris euh, ce petit point. Mais euh, pourquoi pas Oui, c'est vrai. Ayez une bague à la bonne taille. Ouais. C'est comme votre robe de mari. Ouais. Prenez-la à la bonne taille. sinon Ok, bon, voilà. Des fois, on est un peu étonné des conseils du web. Après, ils disent de ne pas être trop impatient, de ne pas réserver sur un coup de tête. Ça, je vous l'ai dit. Euh, un conseil qu'ils donne et qui est assez pertinent, c'est ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'acheter sa robe tout de suite. On est d'accord. Confer, épisode 1. Encore un, un flash-pub États-Unis d'Amérique. Désolé pour les Américains francophones qui m'écoutent, mais c'est vrai, il y a tout le temps de la pub dans vos trucs. Allez voir l'épisode 1 que j'ai fait avec Marjorie Boyard qui est euh, créatrice de robe de mariée atelier confidentiel. On vous parle, on vous dit comment trouver la robe parfaite et euh, c'est vrai que quand on la prend un an avant, c'est bien pour les créateurs, ils ont le temps, etc. Mais c'est vrai que c'est très long. Euh, j'ai des mariés qui changent d'avis qui se posent la question, faites entre, entre 6 et 9 mois avant, je trouve. Mais avant, avant, un an, 18 mois, ça peut être long. Et puis, on ne sait pas, euh, voilà, au niveau du corps et tout, même si vous pouvez faire des retouches. Les, les, les goûts changent aussi, les modes changent. On peut, surtout les filles, euh, on est un, un, assez changeantes quand même. En tout cas, moi, j'ai euh, regardé un peu là dans ma, dans ma liste. Euh, je me fais des petites, euh, des petites études de statistiques personnelles et j'en ai euh, un peu plus de 10% qui ont changé d'avis euh, quand elles ont réservé un an avant. Donc, c'est pas mal quand même. C'est une sur 10, quoi. Alors, eux, ils disent... Euh, les choses à ne pas faire, c'est un régime. Alors, 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 sujet très sensible, warning. Pour, pour les filles, il y a souvent des filles qui font un régime avant leur mariage. Et c'est sûr, ne le commencez pas un an avant, vous allez être exécrable. Euh, votre, <rire> votre moitié va se dire non mais attends, c'est pas cette personne à qui j'ai demandé un mariage. Voilà. Votre moitié, elle vous aime comme vous êtes, donc elle vous a demandé un mariage comme vous êtes, donc franchement, franchement, ne changez pas si vous devez changer, faire un petit régime ou quoi faites-le un peu avant euh, peut-être euh, 4 mois avant euh, faites un peu de sport surtout parce qu'en en fait on dit régime mais moi j'aime pas le terme c'est plutôt un rééquilibrage alimentaire et en plus faites du sport quoi bougez, il euh, n'y a rien de mieux pour la santé euh, après je ne suis pas diététicienne je ne suis pas, voilà, pas coach je suis rien du tout de ça hein. euh, c'est juste du bon sens ne vous faites pas du mal quoi euh, on n'est pas là pour souffrir, un mariage euh, c'est une bonne nouvelle, c'est voilà, quelqu'un qui vous a demandé en mariage, ça veut dire que c'est quelqu'un qui vous aime et qui veut passer le reste de, votre vie avec, euh, le reste de sa vie avec vous. Donc euh, ne vous mettez pas dans des situations impossibles et, et ça risquerait de vous stresser et de rendre un peu euh, toute cette organisation encore plus oppressante. Donc soyez cool euh, là-dessus et faites-vous confiance et ils disent comme moi, sinon prenez un week-end, profitez quelques semaines tranquilles. Donc ça va être le mot de la fin de cet épisode, c'est que toutes mes félicitations, vous êtes fiancés, c'est super, c'est une super nouvelle. Profitez bien de ça, évadez-vous quelques temps, laissez-vous quelques semaines, quelques jours, quelques semaines pour en profiter juste à deux. Savourez la nouvelle et, et même posez-vous la question de comment vous allez l'annoncer. Voilà, faites pas ça sur un coup de tête, sur un coup de fil, c'est dommage quoi. Euh, je pense à tous mes clients euh, qui, euh, qui se sont fiancés, et j'en ai là d'ailleurs, euh, euh, qui sont pour 2022, s'ils des... m'écoutent, je ne sais pas, parce qu'ils doivent travailler leur français, ils sont censés m'écouter, mais ils ne parlent pas encore bien français, euh, c'est des écossais, euh, ils sont tout à fait géniaux, et, euh, et ils m'ont envoyé par WhatsApp euh, la bague de fiançailles, donc le fameux... Euh, le fameux selfie. Donc j'étais super ravie pour eux et ils me l'ont envoyé quand ils étaient. Ils ont donc elle a reçu la demande un peu avant puisqu'ils m'ont réservé un peu avant et ils ont fait un petit repas tous les deux en amoureux pour fêter ça et ils me l'ont envoyé à ce moment-là. Donc ça déjà ça m'a touchée parce que en tant que wedding planner de participer à ces petits moments intimes c'est super chouette. Mais ils ont tout ça pour dire qu'ils ont pris le temps de le fêter à deux d'abord de partir en week-end. Voilà ils ont profité avant de l'annoncer à tout le monde. Donc faites-le, respirez, n'ayez pas peur du reste, c'est en entonnoir encore une fois, c'est-à-dire que vous aurez l'impression qu'il y a beaucoup de choses à gérer, et puis ça va s'égrener petit à petit, mais prenez le temps, n'essayez pas de vous précipiter, c'est comme tout en fait, tout va se mettre à sa place tranquillement. Et faites confiance aux prestataires, faites confiance à un wedding planner si vous en avez besoin, et faites-vous confiance à vous surtout. Merci beaucoup voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris au moins une toute petite chose et qu'il vous a motivé à écouter les prochains. Si c'est le cas, ce serait super sympa de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast, un gentil commentaire ou encore d'en parler autour de vous. Cela pourrait aider quelqu'un, qui sait En tout cas, ça peut m'aider aussi. Une dernière chose, si vous avez des questions ou des sujets que vous souhaitez que j'aborde, contactez-moi, je réponds toujours à tout le monde. Mille merci pour votre écoute et surtout, surtout, prenez bien soin de vous et de votre moitié. Allez, à bientôt.